0: ¿Cómo están? Dios los bendiga. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes para escuchar lo que Dios tiene que compartir con nosotros a través de esta palabra. So vamos a iniciar orando nuevamente, pero antes quiero recordarles, mi nombre es el pastor Frank Cardoza de la iglesia Doraxio Beach y estamos muy, ¿cómo se dice?, Felices de que podamos reunirnos a través de estos medios, del Facebook, del YouTube. So, cuanto usted pueda, conéctese con nosotros. Queremos saber qué es lo que Dios está haciendo en usted y en su familia. Vamos a orar y vamos a entrar rápidamente en la palabra del Señor. Amén. Padre Celestial, te queremos dar gracias, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, porque estás con nosotros no estamos solos porque nos ayudas porque nos amas nos proteges gracias señor porque en el medio de todas estas dificultades podemos decir con toda seguridad el creador de los cielos y la tierra está con nosotros y él nos ayuda nos protege y nos guía Gracias, Señor, porque en este día nos vas a hablar a nuestros corazones. Creemos de que tienes una palabra especial para cada uno de nosotros. Señor, nuestros oídos están listos para escuchar, nuestros ojos para mirar lo que tú vas a hacer en nosotros en este día. Habla, Santo Espíritu de Dios. Habla nuestras vidas Habla nuestros corazones. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuevamente me siento feliz de estar reunido con todos ustedes, ahí con ustedes en sus hogares, con sus familias, tal vez en su sillón favorito o tal vez en la mesa, en el comedor con una tacita de café, lo que sea, pero que este momento yo quiero que usted preste atención que este momento que usted diga, no me muevo porque yo sé que Dios tiene algo para mí, siéntese agarre su Biblia agarre su libro de notas y toma notas y agarre una pluma porque Dios quiere hablarnos en este día amén, so, vamos a entrar rápidamente en la palabra del Señor y este día vamos a concluir esta pequeña serie que hemos estado que se titula ¿Quién está con usted? ¿Quién está con usted? Este día vamos a concluir ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Cuando nos damos de cuenta ¿Quién es el que está con nosotros? Pero en este día el título de la enseñanza para concluir esta serie es Cuando ores o oh, cuando ores. Usted recíbalo como el Espíritu Santo le está diciendo. Cuando ores. o oh, cuando ores. Antes de, de entrar en la palabra de Dios, también quiero dejarles saber que el siguiente domingo, el septiembre 13, vamos a estar iniciando con una nueva serie maravillosa, una nueva palabra que Dios nos ha dado. Y créalo, prepárese porque Dios nos va a revelar un plan nuevo que Él tiene para nosotros, su iglesia. Entonces, empiece a orar, empiece a orar para que cuando llegue el siguiente domingo, Dios nos revele ese plan nuevo exactamente como Él quiere que nosotros lo recibamos. Amén. Ok. Vamos a entrar rápidamente. Entonces, vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 11, el verso 2. Lucas 11, verso 2. Este es Jesucristo, el que nos enseñó qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en diferentes momentos Él nos enseñó lo importante que es para la vida de un hijo de Dios, hablar con Dios, comunicarse con Dios. Y eso que nosotros hacemos cuando oramos es la manera que hablamos con Dios. Es la manera como nos comunicamos con Dios. Y Jesucristo nos dio un modelo. Nos enseñó, nos enseñó un modelo de cómo nosotros tenemos que venir ante el Padre cuando queremos entrar en su presencia y queremos hablar con Él. En este verso, el verso 2, dice así. Jesucristo le está hablando a los discípulos y ahora nos está hablando a nosotros a través de su Santo Espíritu. Para que nosotros entendamos lo importante que es cuando nosotros entramos a la presencia de Él. Muchos de nosotros venimos y empezamos, Señor, yo necesito esto, Señor, ayúdame con esto, Señor. Y no que Dios no escuche esas oraciones. No que Dios no tome en cuenta la necesidad que nosotros traemos. Pero a Dios le gusta también que nosotros vengamos ante su presencia y lo hagamos de la manera que Jesucristo nos dio el ejemplo. Escuche lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 2. Y dice, y les dijo, Jesucristo le, nos dice ahora a nosotros. Dice así, cuando oréis? Repita conmigo, cuando oréis, una vez más, cuando oréis, decid, Jesucristo le dice a los discípulos y nos lo está diciendo a nosotros, cuando oréis, decid, Padre nuestro, ah, quedémonos un ratito allí, quedémonos un ratito allí, y piense en ese Padre Celestial, en ese Padre que es tan bueno con nosotros. Que en estos tiempos nos ha cuidado. Que en estos tiempos nos ha proveído. ¿No cree que Él se merece toda la gloria y toda la honra y toda la adoración que usted y yo le podamos dar? A ese Padre dice, sí, dice Él, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Vamos, vamos de nuevo. Yo quiero que capte esto, la importancia que hay, porque yo estoy seguro de que cuando usted... se ha presentado o tal vez lo han invitado a alguien importante, a un evento de ellos o a, la, a una cena con ellos. Usted se prepara, se baña, se peina, se viste bien, se pone bien guapo o guapa y cuando llega usted va a la expectativa de ver a esa persona que lo ha invitado a usted, que usted se siente honrado de poder estar ahí con él o con ella por eso jesucristo nos dice que nosotros tenemos que iniciar en ese momento que estamos en la presencia de dios iniciar diciéndole padre nuestro o oh padre mío que estás en los cielos santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre. Adorémoslo, dice. Digámosle cómo de maravilloso es Él. Cómo de especial es Él para nosotros. Y luego dice, digámosle. Venga a tu reino, que es lo que hemos estado hablando. ¿Verdad? Venga a tu reino, Señor. Y luego sigue y dice, hágase tu voluntad no la nuestra dice ay porque usted, acuérdese está hablando con el rey de reyes el señor de señores está en la presencia de ese Dios y usted lo está adorando y le está diciendo hágase tu voluntad como en el cielo como en el cielo hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi casa, así también con mi familia. Entramos a la presencia de Dios, ya lo adoramos, ya nos, estamos en ese lugar donde Él dice, Hijo, ¿qué necesitas? Hija, ¿qué es lo que tú quieres? O familia, ¿qué es lo que ustedes necesitan? se da cuenta la diferencia que hace. Y no, y no quiero que vayan a decir ustedes, el pastor dice que tenemos que adorarlo, que no podemos venir primeramente y pedirle lo que necesitamos. No, pero Jesucristo nos dio un modelo. Y si nos dio ese modelo o ese ejemplo de cómo nosotros tenemos que orar, hay un valor en eso. Hay algo especial que sucede cuando usted y yo venimos ante la presencia de Dios. Y le decimos primero, te amamos, Señor. Señor, qué maravilloso es servirle a un Dios todopoderoso. Un Dios que nos amas. Eres un Dios lindo, eres un Dios de amor. Y luego, ya que le hemos dicho todo eso, le decimos, Señor, esto es lo que necesito. Y él dice, hija, hijo, familia, ¿qué es lo que tú necesitas? So, hay algo importante, es un secreto. Se recuerda cuando usted, tal vez, estaba chico y llegaba con su papá o con su mamá, y usted quería algo, y usted empezaba a darle besitos por aquí, se le, lo abrazaba y le daba besitos aquí. Y su papá o su mamá le decían: ¿Qué quieres? Algo quieres, ¿verdad? ¿Por qué? porque ya usted lo había abrazado, lo había besado, ya el resto, ya sabía usted que era a ser fácil. Cuando le decían, ¿qué es lo que quieres? Es lo que Dios quiere hacer. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué es lo que sucede cuando oramos de esa manera? Cuando entramos en la presencia de Dios, de esa manera, adorándolo a Él primero diciéndole a él Señor no hay otro Dios como tú tú eres el único verdadero Dios tú eres el único Dios que siempre estás conmigo tú eres el Dios que siempre me has ayudado el que has protegido mi familia el que has, me, has, me has bendecido con todo lo que tengo después podemos pedirle lo que deseamos ¿Qué es lo que usted desea? Yo quiero que usted y yo vamos a ir a esta historia en la Biblia. Porque aquí vamos a, a captar cómo es el corazón de Dios cuando nosotros venimos ante su presencia y oramos, clamamos a Él. ¿Qué es lo que sucede cuando usted y yo clamamos a Dios en oración? Vamos, por supuesto, cuando nosotros, algo sucede cuando nosotros clamamos a Dios en oración. Algo sucede cuando usted alza sus manos y le dice, Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Pero recuérdese de algo, que mientras usted está clamando a Dios, Vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar a alguien que va a querer interferir con lo que Dios, con lo que usted le está pidiendo a Dios. Va a haber alguien que va a querer interferir para que usted no le crea a Dios, que Dios le puede dar eso, lo que usted le está pidiendo. Escuche lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 11 del verso 9 al 13. Jesucristo sigue hablando y nos sigue dando ejemplos de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nosotros tenemos que hacer para venir ante el Padre cuando nosotros necesitamos algo. Oiga lo que dice el libro de Lucas, Capítulo 11, del verso 9 al 13, dice Jesucristo, Y yo, Jesucristo dice, digo, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, repita conmigo, todo aquel que pide, una vez más, todo aquel que pide, dice la palabra, recibe, recibe, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. ¿Oyó? ¿Está oyendo lo que la palabra de Dios dice? ¿Está oyendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este momento? Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya. Y al que llama se le abrirá. Y luego nos da el ejemplo. Dice, qué padre de vosotros... Si su hijo le pide pan, le, da, le dará una piedra. O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará un, una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y dice, pues, si vosotros, siendo malos, ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cómo iniciamos la oración? Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cómo viene su hijo con usted o su hija con usted? ¿O cómo hacía usted con su papá o su mamá? Exactamente lo mismo es lo que Dios quiere que hagamos. Dice, pues si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo a Dios. Yo no sé qué es lo que usted ha estado esperando que Dios le dé y no me atrevo a decir de que usted ha estado pidiendo mal no creo que sea eso pero Dios está esperando de que usted se dé de cuenta de que Él es el único que puede contestarle y darle lo que usted le está pidiendo Él es el único que puede contestarle y darle lo que usted le está pidiendo. Porque muchas veces nosotros venimos ante Dios y oramos y le pedimos, pero después que oramos empezamos a llamar a familia, a amigos, ¿me ayudan, me pueden? Y Dios dice, bueno, me tengo que esperar porque estás pidiendo ayuda por todos los lugares. Entonces, so, si no te dan por allá, entonces regresa conmigo. Por eso es que dice Jesucristo, cuando oréis, decid. Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres el único que me puedes ayudar. Yo no necesito ir a otro lugar, yo no necesito llamar a nadie más. Te estoy llamando a ti porque tú tienes la respuesta. Amada familia, amado hermano, cuando ore, cuando ore, venga ante la presencia de Dios adorándolo a Él, diciéndole a Él que Él es ese Dios todopoderoso. Él es el único. Él es el único. Tal vez usted tiene tiempos o años de estar con una dificultad y todavía no ha tenido respuesta. Todavía no ha tenido respuesta. Déjeme decirle que Dios no está ignorando sus oraciones. Dios está prestando atención a lo que usted está haciendo. Dios está prestando atención a sus oraciones. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nos está diciendo, si ustedes son unas personas malas, pero saben darles buenos regalos a sus hijos... ¿Verdad? Si, si les piden un huevo, dicen, no le dan un escorpión. O sea, ya nos identificó Dios. Nos está diciendo, ustedes son malos. Pero aún, si siendo malos, saben a sus hijos, ustedes los aman. Y dice, yo no soy malo. Por eso dice, cuando más vuestro Padre Celestial, que no es malo. cuánto más vuestro Padre Celestial, que no es malo. Que Él quiere darnos a nosotros, dice la palabra de Dios, que Él quiere darnos a nosotros los deseos de nuestro corazón. Él quiere darnos a nosotros. Él quiere bendecirnos a nosotros. Dice la palabra de Dios que Él está pensando en este momento solo cosas buenas para usted, para su familia. Dice que no está pensando absolutamente nada malo sobre usted o su familia. Vamos a entrar un poquito en esta historia de un ciego, ya mayor. Escuche, escuche para que usted capte cómo es de lindo Dios, que cuando usted clama a Él, que tal vez las, la, las situaciones, tal vez la familia o tal vez el problema mismo o el enemigo mismo le va a estar diciendo, ya no ores, cállate. No te va a contestar. No te está prestando atención. Mira, mira lo que andas haciendo y estás orando. ¿Tú crees que te va a contestar con esa forma que estás viviendo? No le crea al enemigo. Créale a Dios. Porque Dios está escuchando sus oraciones. Escuche lo que dice en Lucas capítulo 18 del verso 35 al 43. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Dice, un ciego estaba sentado junto al camino, ni se imaginaba quién iba a pasar por allí. Ese ciego estaba ahí sentado porque me imagino que ahí se sentaba a pedir limosna pero él no se imaginaba quién iba a pasar por allí en ese momento. En ese momento que tal vez había estado él toda su vida, pensando voy a quedarme ciego toda la vida. Nunca voy a poder ver a mi mamá, nunca voy a poder ver a mi papá, nunca voy a poder ver los árboles, nunca voy a poder ver el cielo, la luna, las estrellas. Mas él no se imaginaba quién iba a pasar por ese camino donde él se sentaba a pedir limona. Dice, Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír, repita conmigo, y al oír, una vez más, repita conmigo, y al oír, una vez más, y al oír, dice, al oír a la multitud, que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello?, me imagino que preguntó, ¿por qué vienen tan alegres?, ¿por qué vienen gritando?, ¿por qué vienen llorando?, ¿por qué vienen tan contentos?, ¿qué es?, lo que, ¿quién es?, ¿quién viene?, él es el que está aquí, él es el que está aquí, él es el que está aquí en este momento, él es, ese ciego que estaba mendigando junto al camino, sin darse de cuenta quién iba a pasar por ahí, es el que está pasando en este momento por ahí. Oiga lo que sigue. Y al oír a la multitud, el ciego, al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron, oiga lo que le dijeron. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Aleluya Él está aquí Él está pasando Él está aquí Él está pasando ¿No cree usted que se merece Él que lo adoremos? Que le digamos Señor gracias 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 Señor por ese sacrificio que hiciste Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario Ese es orar Eso es decirle Señor gracias porque pagaste. Mis pecados, me limpiaste con tu sangre preciosa, moriste en el Calvario por mí, tomaste ese lugar que me correspondía a mí. Aleluya. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Aleluya. Entonces dice: Entonces, diga conmigo, entonces repita conmigo una vez más, entonces, una vez más, entonces, entonces, ¿qué va a hacer usted? porque él va pasando? ¿Él está aquí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Va a hacer lo que hizo este hombre? Que se encontró que, este hombre, cuando lo oyó que iba pasando, déjeme, oír, déjeme decirle algo, este hombre ya había oído hablar de él, este hombre ya había oído de los milagros que él había hecho. Este hombre sabía quién era él, porque mire lo que dice. Dice, entonces dio voces diciendo, entonces dio voces diciendo, entonces dio voces diciendo, gritó, gritó, gritó y dijo, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es su oportunidad. Esta es su oportunidad. Usted tal vez no está ciego físicamente, pero tal vez en algunas áreas de su vida usted está ciego. Y está en el camino perfecto, y está en el camino perfecto, y escuchó el ruido, escuchó, sintió, y le dijeron, y preguntó, ¿Quién es? ¿Por qué es ese ruido? Y le dijeron, es Jesús de Nazaret. Usted puede decir conmigo, repita conmigo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí dígalo conmigo porque él está aquí diga Jesús hijo de David ten misericordia de mí una vez más Jesús hijo de David ten misericordia de mí el verso 39 y los que iban delante le reprendían para que callase amada familia Amado hermano, no permita que nada ni nadie, ni los malos pensamientos, ni los pensamientos que el enemigo va a traer y que le diga, no te va a escuchar, no te está escuchando, cállate, no te va a contestar porque no estás bien con él, no le haga caso, aleluya, aleluya, no le preste atención a la gente, le preste atención a lo que la gente le diga. Tú no vas a servir para nada, no te va a hacer caso. Así le no le preste usted atención a la gente. Escuche lo que va a suceder cuando usted empiece a clamar a ese Dios que está presente, que está en este momento allí con usted, que usted le está diciendo Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. dice pero él clamaba mucho más cuando la gente le decía cállate no grites déjalo está ocupado él clamaba mucho más usted siga clamando a Dios usted siga orando porque Dios le va a escuchar a usted usted no pierda la fe usted no pierda la confianza porque él lo está escuchando a usted dice que ese hombre clamaba más Y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre sabía que del rey David iba a nacer el rey de reyes y señor de señores. Y sabía que él era el hijo de Dios. Por eso estaba clamando con esa voz que quería, me tiene que escuchar. Me, no importa que me digan que me calle, no importa que me digan que no sé hablar, no importa lo que me diga, yo voy a seguir clamando a mi Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y escuche lo que Jesús le contesta, Jesús entonces dice, deteniéndose, Jesús entonces dice, deteniéndose, Mandó traerle a su presencia. ¿Está escuchando? Dice, Jesús se detuvo. Cuando Él lo oye orar a usted, cuando Él lo oye clamar a usted, Él se detiene. Él se detiene y dice, tráiganlo. Tráiganlo. Yo quiero oír lo que Él quiere. Yo quiero darle a él lo que él, a ella, lo que ella me está pidiendo, o a ellos lo que ellos me están pidiendo. No importa quién se ponga en el frente. Usted siga clamando a Dios, porque Él está escuchando a usted. Y dice, Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, cuando lo llamó, a su presencia le preguntó Jesús a este ciego. Oiga bien, esta es la pregunta que Él nos está haciendo a nosotros en este día. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Eso es lo que sucede cuando usted ora. Cuando usted clama, cuando usted clama a ese Dios Todopoderoso, Él viene, Él se detiene y dice, venga a mi presencia. Y dice, ¿qué quieres que te haga? Hija, hijo, ¿qué quieres que te haga? Y Él le dijo, Señor, que reciba la vista. Todos esos años, no dice cuántos años tenía este hombre. Pero pongámosle que tenía 30 años, 30 años de ceguera, sin poder ver. 30 años sin poder ver. Y le dice, y él le dijo a Jesucristo, Señor, que reciba la vista. ¿Se fija qué fácil es con Dios? Cuando usted empieza a clamar a Él, Él se detiene y dice: tráiganmelo a mi presencia y él le pregunta ¿qué quieres que te haga? y usted dígale ¿qué es lo que usted quiere? este ciego le dijo que reciba la vista Jesús le dijo simple, fácil recibe eso es lo que Dios le está diciendo usted quiere sanidad física o espiritual dice, recibe tu sanidad recibe tu sanidad Recíbela y le dice tu fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado y luego vio y le seguía dice después que, vio, que pudo ver le seguía glorificando a Dios, eso es lo que Dios quiere, que después que si usted esa ceguera espiritual o esa ceguera física o esa necesidad o esa enfermedad se vaya, usted va a seguir a Dios, usted va a glorificar a Dios. Y todo el pueblo vio, cuando vio aquello, dio la gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere que suceda. Cuando usted clame a Dios, cuando a usted no le importe quién lo está oyendo o quién lo está criticando por cómo usted ora, Usted siga confiando en Dios, siga clamando a Dios, porque Dios se va a detener. Y va a decir, tráiganlo a mi presencia, o traigan esa familia a mi presencia. Y en esta tarde le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga? Es que que Dios haga? Con esto voy a concluir. Isaías 65, verso 24 dice, aquí está Dios hablándole al pueblo israelita, al pueblo hebreo, pero ahora en día nos está hablando a nosotros. Escuche lo lindo que es nuestro Dios, lo amoroso que es nuestro Dios. Y dice, y antes que clamen, responderé yo, dice. En otras palabras, antes de que empiecen a hablar, antes de que empiecen a clamar, yo voy a responderles. Y antes que clamen, responderé yo, dice el Señor. El gran yo soy. Y antes que empieces a orar, dice yo, contestaré y luego sigue mientras aún hablan yo habré oído oh ese Dios todopoderoso está prestando atención a nuestras oraciones cuando usted ora esas oraciones hacen que Dios se detenga Especialmente cuando usted está clamando a él de la manera que está hablando su corazón y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que él, antes de que clamemos, antes de que iniciemos a orar, dice, dice, él va a responder, y mientras aún hablamos, dice, ya él escuchó, o sea, ya envió la ayuda, eso que usted le está pidiendo a Dios, eso que usted le está pidiendo a Dios, dice, ya él escuchó, cierre sus ojos, cierre sus ojos, vamos a orar, juntos, vamos a orar juntos, amén, vamos a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a tus familias que tal vez necesitan paz, tal vez necesitan salud, fortaleza, seguridad que solamente tú nos las puedes dar en este momento, Señor. Escucha el clamor de tus hijos que te decimos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, si necesita oración, vamos a poner un número de teléfono para que pueda llamarnos, para que oremos por usted. Y no se le olvide que el siguiente domingo vamos a estar iniciando una nueva serie. Dios quiere revelarnos un plan nuevo. So, empiece a orar para que Dios nos revele cuál es ese plan nuevo que tiene para nosotros la iglesia de Dios. Si Dios está hablando a su vida, si Dios está ministrando a su familia a través de estos medios, comuníquese con nosotros, escríbanos, mándenos un texto, queremos saber qué es lo que Dios está haciendo con usted, con su familia. De ahí donde nos está escuchando, de donde sea que nos esté mirando, queremos saber, queremos estar orando por usted porque creemos de que Dios tiene un plan nuevo para nosotros. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y nos vemos pronto. Bendiciones.